2: Palco VIP con Luis Martín en Eco FM. Hola
0: amigos y amigas Sábado 23 de febrero del año 2019 Bienvenidos todos a Palco VIP Todo el deporte local en Palco VIP El mundo del balonmano también tiene un nombre en Palco VIP Aaron, nieto, nieto. De la cancha al corazón. Derby por todo lo alto este fin de semana. Pero mejor que lo cuente nuestro protagonista. Todo tuyo, Aaron.
1: Este fin de semana el pabellón recibe al Campus Auria en el Derby Las Burgas. Eh, este partido es la primera final para el pabellón que intentará sumar los dos puntos después del buen juego desplegado estas últimas semanas que no se traducen en puntos para el equipo
0: y hoy en palco VIP hoy en el antiguo Hotel Roma dos grandes de nuestro deporte y del baloncesto en particular por un lado, Rubén Fernández Vila. Por otro lado, José Antonio Vázquez Vázquez. Por ese nombre a lo mejor no lo conocéis. Pero si decimos un serbio nacido en Orense, si decimos Sonny Vázquez, lo estamos diciendo todo. Dos oasis en el desierto de un mundo del baloncesto de cambio constante, de cromos cambiados a final de temporada y que ellos mantuvieron una trayectoria dilatada en el tiempo en el mejor equipo de nuestra provincia, por historia, por afición y por méritos logrados. Dos emblemas de nuestro deporte y hoy no podían faltar a nuestro palco BIM. Uno lo escucháis todas las semanas, al que le estoy eternamente agradecido y el otro ha sido una delicia de verdad si algo te da el deporte o dedicarte en los medios de comunicación a él es conocer a todos estos grandes jugadores a todos estos grandes deportistas a competidores natos de los que puedes aprender tantas cosas venga, os dejamos con esta entrevista y os emplazamos para el lunes no os perdáis nuestro palco VIP con toda la jornada o todo la resaca que nos dejará esta nueva jornada deportiva. Comenzamos Alcovip, con Luis Martín en Eco FM. Bueno, pues es un sábado más convertido en jueves para nosotros. Desde aquí, el antiguo Hotel Roma, sede de EcoFM. Os damos la bienvenida, amigos, y hoy nuevamente con el privilegio, el honor, de contar en nuestros estudios con dos grandes, también en altura, dicho sea de paso, de nuestro deporte local en general y del mundo del baloncesto en particular. Seguramente los dos jugadores más representativos del club Ourense baloncesto en estos 19 años que llevamos de siglo. Por trayectoria y por fidelidad a unos colores. Oasis en el desierto de un deporte como este en el que el cambio de plantillas y de cromos es constante. Ellos, salvo breve paréntesis, fueron fieles al conjunto de su tierra, al equipo más representativo por historia y seguidores de la ciudad. No sé por cuál de ellos empezar, los dos lo merecen. Esta vez, y con permiso de mi segundo invitado, con el que tengo más confianza y seguro que no le importa, lo haremos con alguien que hoy está de cumpleaños. La verdad que, viéndole aún, está para jugar al más alto nivel. Nacido tal día como hoy, un 21 de febrero de 1975 en Ourense, comenzó a formarse como jugador en las categorías inferiores de Club Ourense Baloncesto hasta que en la temporada 1995-1996 formó parte de la plantilla del primer equipo en ACB. Terminaría de hacerse como jugador en el mítico Viña Costeira de Berín y en el Gaia de Portugal las dos campañas siguientes, antes de regresar a casa. Su primera campaña, en la reintré, a Club Orense Baloncesto, fue la primera en Leforo, tras la década dorada. En la, la 99-2000 regresaba a la CB por la Puerta Grande. La siguiente temporada supuso su última experiencia en la máxima categoría del baloncesto español y la de un conjunto rensano que desde ese momento lo tuvo como referencia de la década recién comenzada. Salvo dos breves paréntesis, en León, 2002-2003 y Gijón, 2007-2008, se convirtió en el santo y seña, 364 partidos con la camiseta covista, el que más ha jugado con ella, en el Manuel Sánchez del Brogán, en el Manolito ayer de, de Ferrol, en, en el Laso de, de Vitoria, en el Carlos Cabezas y, y Berni de Málaga, en el Nacho de Rodilla de Valencia o en el, siempre en el recuerdo, Lalo García de, de Valladolid. Un jugador muy fuerte físicamente, muy potente y que nunca dejó de mejorar en su juego para hacerse más completo e eh, incluido. Su tiro, factor en el que fue figura clave un entrenador del que luego hablaremos, Sergio Valdomillos. Y aquí lo tenemos, Soy un privilegio contar con un con un serbio nacido en Ourense, don José Antonio Vázquez Vázquez, el gran Soli Vázquez. Bienvenido a Palcovín.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y feliz 44 cumpleaños. Muchísimas gracias. <risa> bueno, 24 años para esperar esta pregunta. El porqué de lo de Serbio nacido en Ourense y lo de Sony Vázquez. Sobre todo lo de Serbio, ahí cuando te lo decían en el speaker. No, el bueno, paso.
1: quizás un poquito por mi tez pálida y, y, y tampoco de muchos kilos. Y bueno, eso como hoy en día también está muy de moda y se ve por ahí, pues motes que pone la, sobre todo la, la gente de prensa y tal, que queda un poquito diferencial. Lo de Sony, lo de Sony, si te digo la verdad, fue desde tan pequeño, tan pequeño que. No tengo claro por qué fue, creo que era en la época que estaba de moda aquella serie de televisión, que los que somos mayores la, la, la controlaba bastante, que era Corrupción en Miami, no sé, tampoco te puedo decir exactamente por qué fue, pero quedó ahí, empezó como una broma y al final ha quedado casi como, de hecho muchísima gente no conoce mi, mi nombre de pila y ha habido casos de gente que le han dicho, tienes que hablar con José Antonio Tadell". ¿con quién? ¿con Sony? Ah, sí, vale. vale.
0: A mí me contaron que había, había muchos jugadores en el equipo, que estabas de pequeño, que se llamaban José Sí,
1: era una de las razones, y yo andaba mucho en bici, un poquito vacile por unas cosas, por otras, pues llegó un, un poquito a eso. Y así
0: se quedó. Bueno, y por otro lado, alguien que le estoy muy agradecido desde el primer momento que se lo pedí, ayudándome y colaborando en esta nueva etapa de Palcovip. Además de ser cuñado de un hermano para mí, como es el gran Diego Mondelo. El Messi de Astorga Orensana, que seguro que nos está escuchando. Que aprovecho para saludar desde aquí y también para decirle que se estire y pague a nuestro protagonista y a mí una cena por la cuña. <risa> <risa> bueno, pues eso, no que nos desviamos. Nacido un 27 de marzo del de mejor año de todos, 1979, en Orense. Comenzó estudiando en Hermanos Villar para pasar en tercero de GB a Salesianos. ...y allí en la cuna de nuestro baloncesto dio sus primeros pasos... ...en el deporte de la canasta, como jugador... ...y allí creció hasta casi los 1,98 actuales... ...pasando a formar parte de las categorías inferiores... ...del club orense baloncesto. Con 15 años, un buen día emigró a Valencia... ...en busca de un mejor futuro y de cumplir su sueño... ...me pongo en su piel e imagino que tuvo que ser muy duro... ...irse a esa edad, a un nuevo lugar, un nuevo instituto... ...el Instituto Baleares y a cambiar de ambiente y, y de amigos. Siete años fuera de casa, que le valieron para formar parte de la, de la, durante tres años de la expedición de Pamesa Valencia y ser parte del equipo de los Nacho Rodilla, Víctor Ruengo, Berni Álvarez, etc. Casi nada al aparato, que conquistaron un campeonato de la Copa Saporta, eh, frente, bueno, perdieron la final frente a Benito de Treviso. Estos años de peregrinaje fueron... De, le, le valieron para acumular experiencias en Calpe, en Liga Eva, en el Eresa Valencia, del 98 al 2000, en Mahón, Menorca, en Club Deportivo Salle, en Almería, con el elegido, y en, en el cartera de EF2, en Algeciras, creo, ¿no? Sí. En 2003 regresó con mucha ilusión a Orense para formar parte de un proyecto en el que los jugadores locales cobraban protagonismo Además de su incorporación, llegaba la de Manu Conde corval como base y la de Juan Blanco como alero Junto a Sony constituyeron el núcleo de jugadores orensanos de aquel equipo Tras cuatro años, los dos últimos en Lez Plata, ficha por Gestiver y Cabigo Y eh, para retornar tres temporadas después al Club de Subida, donde logra un ascenso al Eforo. Foro ...los últimos años de, de trayectoria deportiva... ...los pasa con una experiencia no muy agradable... ...como fue la de Orense Capital Termal, en Nabo... ...y por último, en Chantada... ...una plaza histórica del básquet gallego... ...los dos conjuntos en Eva... ...buen tiro exterior... Recordado aquello, ...recordada aquella canasta que consiguió con Vigo... ...desde el medio campo, en Tarragona creo y menos valorado de lo que se merece y muchísimo más importante en aquel copos años dorados que en el que tuvo mucho protagonismo no solo en la cancha sino también como, como pieza fundamental eh, fuera de ella un jugador de vestuario de los que defiende a sus compañeros a, a capa y espada ya sabéis de quién estoy hablando a estas alturas de don Rubén Fernández Vila RV11, Rubi11 un privilegio que estés aquí con nosotros y gracias por todo gracias a ti bueno, pues nada, lo primero que saber es la labor que estáis desempeñando actualmente en, el, en Si seguís ligados al mundo del baloncesto Sonic.
1: Eh, Sí, yo actualmente soy el coordinador de, de baloncesto de, en Salesianos De la agrupación Deportiva Bosco eh, Que tiene jugadores desde Baby Basket hasta nuestro equipo Senior Y bueno, digamos que ese es mi... Mi actividad profesional a, a día de hoy está incluido en, en, la, en el colegio Salesianos. Además, bueno, igual que con Rubén, pues seguir matando el gusanillo en el equipo senior del, del colegio, como se suele decir, cerrando el círculo donde empezó todo, pues es donde debe acabar y disfrutando un poquito, pues eso con los amigos y, y con el baloncesto, que al final es parte importante, fundamental y, y básica en, en mi vida,
2: Rubén. Nada, como dice Sony, pues nada, disfrutando los últimos años, haciendo algo, porque hay que hacer algo de deporte a estas alturas, porque si no te pones como un, como un bazuncho, entonces mejor haciéndolo compitiendo que, por lo menos a mí me gusta más que, que lo que se lleva ahora, correr solo y esas cosas, entonces, correr creo que ya hemos corrido muchas pretemporadas y yo yo prefiero correr con los amigos y con un balón de por el medio, entonces... Pues y disfrutar, eso. imagino, del baloncesto sí. ahora que, Mientras lo bueno, sigamos bueno, haciendo, pues ahí seguiremos Pero bueno, no queda mucho ya
0: Bueno, Cantela del Bosco y del baloncesto en general ¿Cómo, cómo estáis viendo el baloncesto actualmente? Estas futuras promesas
1: Bueno, el, el baloncesto en general creo que Quitando las ligas élite, hablamos ACB, NBA pues Que más o menos siguen como todos los años Creo que el resto del baloncesto tiene un serio problema, tanto de, de identidad como de como si sí de futuro. No, no es que no haya jugadores y tal, pero no hay... Eh, cuando nosotros éramos más jóvenes había esa ilusión, esa sobre todo cuando eras un poco más joven, ese intento de... Yo quiero dedicarme a esto. Hoy en día eh, los chicos lo hacen porque están con sus amigos, que también es otra muy buena razón para para hacerlo, para hacer algo de deporte pero no hay ese compromiso, no hay ese sacrificio que, que en su momento había y de ahí yo creo que el nivel de las ligas vuelvo a repetirte, exceptuando las las élite eh, hablo de las Leb, las EVAS la primera nacional en la que estamos jugando nosotros, creo que el nivel ha, ha descendido bastante
2: Rubén, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo cuando nosotros con 40 años y 44 él Juegas todavía a buen nivel en una liga Prácticamente sin entrenar O entrenando poco Por las obligaciones profesionales o, o familiares Y todavía consigues el fin de semana Competir a buen nivel Eso es porque La liga en la que juegas Ha bajado mucho mucho De, de, de calidad y, y de todo A mí, yo siempre os lo digo a Sony yo, Nos gustaría un día en el que venga alguien Y diga viejo, sácate de aquí Pero es que lo llevamos esperando ya Años y, y no sucede. Eso quiere decir que las nuevas generaciones lo que hice son no. No tienen ni el interés, ni quizá el baloncesto ahora sea una opción de futuro para muchos como fue en nuestro momento. Si miras eh, salarios de ligas, sí. jugadores nacionales, pues eso te implica. O sea, te, 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 te invita a pensar que no es hoy en día una cosa por la que apostar. Nosotros apostamos, eh, nos salió mejor o peor, pero conseguimos vivir de ello bastante tiempo. Hoy quizá lo que hicimos nosotros sería impensable.
0: Sonis, es que bueno generalizado está en todos los deportes pues en el fútbol también nos dice lo mismo la gente de Cantera y he hablado también mucho con mucha gente de Bosco, con Abel Durán, con eh, habla, bueno, con Valentín en baloncesto también, con Nakari y, y creo que es generalizado.
1: Hombre, la sociedad evoluciona. Eh, podemos ponerle peros, podemos decir esto no es como antes. Eh, yo cuando pienso esto, lo digo, pero después también reflexiono y, ostras, empiezo a parecerme a mi padre. ¿Qué problema? Cuando mi padre me decía, cuando yo tenía tu edad, iba hacia esto, hacia lo otro, hacia... Y ahora no haces nada. Y digo yo, y ahora yo empiezo con el mismo discurso y digo, ostras... 44, no, parece que ya tengo 54. Eh, pero sí es una realidad en la que en la que la sociedad ha evolucionado. Hoy eh, hay muchas más cosas que las que teníamos nosotros. Nosotros en nuestra época estabas deseando la hora del entrenamiento, la hora del partido para ir con tus colegas. Si no, tienes que estar en casa con tus padres. y ¿sí? Eso no molaba. Ahora no, ahora prefieren estar en casa con su smartphone, con su videoconsola, jugando con sus amigos de la China, de cualquier sitio, porque están conectados con mucha facilidad. Eh, con eso hay que convivir y hay que aceptarlo. Y hay que intentar pues hacer atractivo lo otro para que los chavales apuesten. Después, eh, la apertura de, de los mercados a nivel, ya te hago sí. un poquito baloncesto profesional también es muy fácil. Siempre dicen, a mí me preguntan muchas veces, pues somos una cantera referente, oye, ¿cuándo vais a apostar por un chaval? Es muy complicado que un chico de, de hoy en día, un club de élite, como el club propio club de baloncesto, apueste. Y es muy complicado que un chico... Eh, apueste por sacrificar a lo mejor su, su idea de estudios por un proyecto en lo que a lo mejor le dan 100 euros no eh, una la cantidad, pero yo la, el primer año que volví de, de Portugal, con 20 años eh, yo cobraba lo mismo que cobra hoy el mejor jugador del club en ese baloncesto y yo, yeah. era, el, y yo era el que menos cobraba con mucha diferencia es decir, eh, tal entonces claro eh, tú no le puedes decir a un chico no deja tu carrera durante un año porque yo dejé de, durante un año de, de estudiar, me hice otras cosas y de otra, porque dije, bueno, apuesto ahora y si no sale bien, hay tiempo para estudiar. Espero vivir muchos años para que me Entonces te lo puedes arriesgar, pero hoy dices, por 100 euros viviendo en casa de mis padres voy a arriesgar, dejar de estudiar e intentar buscar una salida profesional, que hoy en día está complicada la cosa y voy en una tarde. Bueno, es muy difícil. Y hacerse lo entender a los padres, pero todavía no puedes decirle a un padre... Su hijo tiene condiciones, apuesta por el baloncesto, te dirá, pero ¿y va a darle para comer? No se lo puedes decir.
0: Rubén, y no sé qué opinión tenéis vosotros de, bueno, este año Clorence, Baloncesto y, y Leima, pues eso, desaparecieron el equipo EVA, que yo creo que también es un otro handicap.
2: Bueno, yo yo mi opinión con el equipo EVA quizá va a contracorriente en el aspecto de que tener un equipo EVA en el que toda la gente es de fuera... Pues no sé, realmente, primero el gasto económico que genera y, y ¿para qué? Para que luego venga el equipo de procedencia de ese chaval, lo foque aquí y se lo lleve. Yo no lo entiendo. Luego hay un chaval ahora mismo en el primer equipo que es lo que tenemos de casa, sale poco por desgracia de gente de casa, salen pocos, y, y justo una vez que está en el primer equipo pues traes... ...otro chaval de, del mismo pelaje, quiero decir... ...otro chaval de la misma edad, de fuera... ...hombre, yo creo que ahí es donde hay que arriesgar un poco y... ...no somos un equipo que saque mucha gente... ...entonces lo poco que tienes... ...yo creo yo creo que hay que cuidarlo... ...pero bueno, que ya te digo, nosotros aquí tuvimos... ...equipos en EVA... ...tampoco se cuidaron... ...o se manejaron de aquella manera... ...tuvieron la suerte de poder aprovechar gente como nosotros... ...que les hubiera ayudado a los jóvenes... ...durante algunos años... Y todo se fue al garete Entonces ahora recuperar eso Unido a lo, todo lo que ha dicho Sony Que no la gente joven nos implica Tiene otras cosas en la mente Otras diversiones Es complicado sacar gente Es que al final las, las últimas piezas básicas De jugadores
0: de casa que han salido de aquí Sois, sois vosotros porque... Pero no hay mucho más en la historia, por eso. Entonces, después no, o sea, estuvo que... Albertito ahí de base un tiempo, pero tampoco du duró no, casi nada.
1: No, pero la cuestión que yo siempre digo, ahora se después tiene. Cuando ponemos estas cosas sobre la mesa del tema de Leva y tal, eh, hay que yo creo que, hay que extrapolarlo un poquito también a, al tema de, de nuestra ciudad. Es decir, ya, nosotros tenemos, Salesianos yo hay jugadores con capacidad. De hecho hemos tenido un, un Junior este año haciendo la pretemporada con el primer equipo eh, que podría ser un jugador. Porque se podría apostar, no apostar, vuelvo a repetirte, no asegurar que sea jugar EVA... pero claro, pero eso tampoco nunca se sabe, no, no, eso. Tiene, no tiene no tiene una capacidad, por ejemplo, también educativa universitaria para que los chicos se queden. Yo, yo de Salesianos hay muchos jugadores jugando en EVA, en Coruña, en Santiago, en otras ciudades que se van a estudiar y siguen jugando. Esa gente que tal, entonces es muy complicado. Y pues en, razón, en relación un poquito a lo que hablabas con Rubén también del equipo de Liga Eva, yo creo que los proyectos tienen que tener un sentido, y el sentido no puede ser el jugar hoy, me traigo un chico para jugar hoy porque quiero ganar, tiene que ser la, el trabajo no, de base, tío. como digo yo, es un trabajo de Castillo de Naipes, montar un Castillo de Naipes cuesta bastante, hay que tener paciencia, ir despacito, pero si abres una puerta y viene algo corriente, se te va a tomar por saco. Y esto es un poquito lo mismo. Si tú quieres tener un equipo de Liga EVA, tienes que apostar, pensando más allá de los resultados, pensando, mira, este equipo es para que estos tres chavales mejoren. Que me tengo que traer un chico alto de edad, perfecto. Que me aporten algo a mi primer equipo, entrenamientos, tal. Eh, yo tengo mucha relación con Diego Campo, eh, que ahora es entrenador del, del Barça B, del e oro y yo le pregunto muchas veces, pero estos que tienes aquí, ninguno... Tiene opciones de jugar en el Barça. El Barça es otro mundo. Me dice, sí, ninguno jugará en el Barça. Pero a día de hoy, al Barça le ayudan a entrenar. Al Barça lo, lo, lo ayudan cuando tiene uno con gripe, pues va y no tiene que pararse a entrenar. Yo, que tengo relación también con los entrenadores del club de Baloncesto, cuando pillan, una, pillan do, gripe 2, hay que bajar el ritmo de entrenamiento, porque no tienes nadie que, que te venga a echar una mano. Y eso era un poquito la, la razón de los equipos de El, el año. Eh, que yo me lesiono de la rodilla sí. que creo, Rubén, no, tú no estabas ese año el año que era el último año que hubo un equipo de EVA con chicos de Orense estaba Juan Blanco, estaba Álvar eh, estaba Salva Maldonado de entrenador teníamos ese equipo de EVA, yo me lesiono de la rodilla durante cuatro meses y hay dos chicos, Juan Blanco y Álvar Vázquez, que pasan a formar parte de la primera plantilla, incluso juegan minutos pero sobre todo siguen dándote un nivel aceptable de entrenamientos, y eso es lo que necesita un, un equipo, y un club de cierta Posición, pues tiene que tener una estructura para, para trabajar. Eso, más allá de después, si tienes la suerte de sacar jugadores, que eso es muy difícil. ¿eh? Como decía Rubén, el club de Saloncesto tiene unos 40 años, si mal no me equivoco, año sí, arriba, no, año abajo. 79, creo. Llega a 8, pues, no, 8 9, eh, jugadores. Y jugadores: dos que estamos sentados aquí, Carlos Rodríguez y creo que ninguno más sí que porque al final y Pepe Abellera de los años no, o... Abellera porque al final puedes tirar puedes tirar y jugar, jugar un no, es, jugador que haya es... tenido lo que decía sí, blanco, sí, sí, que hay, que hay es una trayectoria Ismael Santos pero tú
2: la realidad es que Ismael Santos no se ha criado aquí no claro, yo, claro. Yo, yo 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 no me he criado aquí es decir al final gente criada aquí es él sí sí sí
0: es evidente no hay más
2: es la realidad. Y él que, que que quiso quedarse aquí, que él tenía
0: ofertas, pero, podría haber un sí, equipo que, más superior. La gente somos es un... de aquí,
2: pero la realidad es que te han formado fuera, porque te han formado fuera. Sí. Ah, yo siempre se lo digo, yo... <ríe> Yo lo tuve todo, es decir, no era lo mismo que aquí A nivel médico, a nivel de entrenamientos, a nivel de y todo Es un equipo todo. top de los primeros de, de ACB Y eso no te implica que llegues más, es decir Pero allí la cantera se vive de otra manera, aquí Yo el primer año que llegué allí éramos seis becaos Y era el equipo había descendido, no estaban ACB Al año siguiente eran 12, pero no eran 12 en el junior El junior había, era yo, en el cadete 2, en el infantil 3 y ahí sí que buscan ganar el Campeonato de España Y quieres ganar el Campeonato de España Pero para que esos chavales compitan No por ganar el Campeonato de España Sino por competir a nivel Para competir con los ocho mejores equipos de España Para que ese chaval tenga partidos de, de nivel Que se asemejen un poco a lo que es después la élite la No por ganar el Campeonato de España Y aquí a veces yo creo que anteponemos ganar Con perdón al Ayariz O al que queráis decir así A, a formar al jugador es, Esa es mi opinión, vamos bueno, os la tengo que hacer, la pregunta que ¿Por qué estáis pues, O sea,
0: por qué no No estáis vosotros en Club Orense Baloncesto? O sea, por qué no se apuesta por la gente Representativa Por cabezas visibles eh, en el proyecto Para, para Por menos que lo menos que los chavales pues, los vean como espejos
1: Bueno, creo que esa Pregunta no la podemos responder nosotros Tendrá que responderla los que están hoy en día En Club Orense Baloncesto eh, Yo, y Rubén lo sabe, yo personalmente eh, <coughs> He intentado, eh, bueno, yo cuando empecé a entrenar, mis últimos años de jugador, que ya empezaba a entrenar con niños, eh, bueno, siempre, además, que esto es público, la cantera del clubes baloncesto siempre ha sido el Colegio Salesianos, de, a, excepto desde hace cinco años, creo. Desde de, de que Jorge Bermello fue presidente del Club de baloncesto, que sí. decidió no cumplir los acuerdos que había con el colegio, el colegio... Por tal, decidió eh, Hacerse cargo al 100% de, de la De la estructura De, de base del club de, de baloncesto Que había en ese momento Porque todo el mundo De hecho, los primeros años nos costaba Que la gente supiera que ya no éramos clubes de baloncesto Y que éramos eh, salesianos eh, En ese momento A mí me dieron a elegir eh, Si quería quedarme a intentar sacar el proyecto De club de baloncesto O quedarme en salesianos Yo, eh, club de baloncesto para mí es no, no sé cómo decirlo es parte de mi vida gracias a conocer se conoce esto conocido a, a mis mejores amigos a Rubén a Juanjo Bernabé a, a gente que es para mí fundamental en mi vida he conocido a mi mujer eh, he vivido experiencias que jamás olvidaré es decir bueno es parte de tal pero en ese momento había que elegir y, y ahí, como se dice había que comer y por desgracia, yo ya los últimos años como jugador Veía que el club en ese baloncesto Demasiado politizado eh, sí. No había una continuidad Al final, los proyectos necesitan Tiempo para funcionar, si no puede ser que en El presidente sea uno el año que viene Ahora llevamos unos tiempos, que parece que está la cosa un poco calmada Y eso también, yo creo que es Factor de que hoy en día la cosa esté yendo Un poquito mejor Pero Rubén está, vivió conmigo Momentos muy convulsos Y de, y de, y de sinsentido sentido sí. Entonces en ese momento yo necesitaba una vez que salía de este mundo profesional y había que meterse al mercado laboral y algo que te y quería seguir ligado al baloncesto quería algo estable eh, yo ya tenía un niño y tal y quería algo estable y tenía claro que el colegio salesiano me iba a dar algo estable serio y estable que es creo que lo que buscamos todos a, a tal hemos intentado desde mi persona y desde el colegio pues hacer algún acercamiento con el colegio de baloncesto pero bueno, no, no han llegado a puerto Cada uno al final tenemos nuestros intereses eh, Esperemos, yo tengo la esperanza Que algún día pues podamos hacer Y desarrollar las ideas que tenemos En, en el Club de Don
0: Rubén Fran de Vila
2: <risa> Me toca a mí lo difícil siempre No te calientes no, no. Él, él sabe que hemos estado Como estamos tú y yo sentados En una mesa y reunidos y hablando del tema bueno, y, sí. y en 24 horas Cambiar todo Entonces ...tú cuando lo propones y tienes la idea... ...y no va adelante porque otra gente no quiere... ...tampoco los puedes obligar... ...la realidad es que es así y, y no salió y no salió... ...pues hombre, como dice Sony, nos gustaría... ...porque al final el club no son las personas... ...es la institución y a la institución le tienes... ...un cariño especial, pero ya te digo... ...de estar reunidos y en 24 horas que se fuera todo al garete... ...pues creo que dos veces ya dos veces entonces a la tercera yo no llamo si quieren que me que me llamen si me necesitan pues aquí aquí estaré bueno cogemos el de Loria
0: eh, nos retomamos a la década de los 90, a 1995 cuando este señor debutó ahí en la CB y bueno y Rubén estaba, estaba en la cantera cómo viste cómo vivisteis los mejores años de, del cop en, en Liga CB
1: bueno, yo lo vi como un, como un adolescente que, que, que está con moviéndose con, con gigantes y, y disfrutando y aprendiendo mucho La verdad que mi debut en la ACB fue pues como el de casi todos los juniors, muy testimonial ese año sí. Un par de partidos cuando íbamos ganando, perdiendo Pero sí es verdad que me tenía estaba en una dinámica del primer equipo de, de entrenar todos los días con ellos eh, de poder jugar con jugadores como André Turner, como Chandler Thompson, que para mí me marcaron, eh, con gente que además de ser excepcionales jugadores, eran excepcionales personas. Entonces, eh, ahí conocía gente que, puedo repetir, de, a mí me ha marcado la vida y con los que con algunos tengo aún todavía mucho trato, como Frank Crujeiras, Carlos Rodríguez, eh, Javi Pérez. Es decir, para mí me marcaron y creo que mi, mi forma de entender el baloncesto. Eh, la... La, la aprendí mucho con esa con esa gente Gente que lo daba todo Que, que era fiel a sus compañeros Que, que trabajaba de ahí y, que, y que lo daba todo Entonces eh, fueron a, fue un, unos años Que yo creo que eh, Yo disfruté mucho y apre, aprendí mucho Sin tener un protagonismo Siendo como se dice vulgarmente el junior eh, y, y tragando muchas novatadas También es verdad Pero bueno, después también me trataba muy bien con otras cosas Entonces, vuelvo a repetirte Fue lo que al final... Me hizo decir, yo quiero ser como ellos.
0: estoy acordando de Morritor Bryson ahora, no sé por qué. Se me a de venir a la, a la memoria. Rubén. Era otro rollo.
2: Pues vivías eh, con tu liga gallega cadete. Sí. Y en mi caso, pues, jugaba con el cadete, con el junior. Iba a entrar con el sub-22. Y para mí era felicidad. Jugar tres partidos en un fin de semana. A veces claro. cuatro, porque era la selección gallega o la selección orensana. Pasabas el día en la carretera con tu padre y con tu madre. Pues ahora con la selección, mañana con... Y pasabas así todas las semanas, entrenabas todos los días, yo tuve la suerte de que mi último año aquí eh, quizá no fuera el entrenador más técnico y mejor que he tenido, pero sí que el que me enseñó a competir, que fue Modrego, y yo le guardo un cariño especial... En Vigo, en el 2008, creo que fue, cuando el primer día que me hicieron la presentación apareció allí y casi me saltan las lágrimas. <risa> que, es decir, que, que al final es, hay gente que en esa época que te marca mucho, lo que dice Sony y los compañeros... No, no era igual que ahora, es que ir al Pazo y veías a ACB... Y tú ibas, era, era una religión ir al Pazo, ir a los partidos era religión. El sábado sabías que había que ir a ver el partido y, y no había otra cosa, no había móviles quedabas por teléfono llamando y no había problemas. Era no te puedes comparar con ahora, pero yo lo que sí recuerdo era la felicidad esa de llega el sábado y juego, Don Gonzalo abriendo el gimnasio, ese olor aún hoy cuando entras al gimnasio sigue teniendo el mismo olor a, no sé, a, a infancia. Yo es que me recuerda a eso, las canastas aquellas de mini con cajones. No sé, yo, yo hoy voy al colegio y pff, mis hijas estudian allí porque estudié yo, no porque me guste más o menos el colegio. Yo lo tenía tan claro eso, tenía tan claro que iban a estudiar allí por, por lo que yo viví. Y tenía clases por la tarde y mi padre me quería llevar para el instituto, que no, que en el instituto no hay clases por la tarde, que vas a vivir mejor. Y yo que no. Y hoy mis hijas van de, hasta las cinco y media y a mí me parece lo más normal. Es decir, yo lo que he pasado en ese colegio y aquí, vamos, lo recomiendo a, a todo el mundo.
0: Y un momento tuviste que marchar. Y ahí me imagino que lo pasaste mal al principio.
2: Bueno, no lo, pas lo pasé no tan mal antes de irme, porque me fui a Valencia aconsejado. Podía haberme ido a otros sitios, pero ya el año anterior hubiera un amago de irme al Juventud. Entonces. Sí. Ahí lo descarté porque el juventud era una época en la que estaba muy mal de, de dinero, entonces no te ofrecían la beca entera, Justo no, de ser no, campeón por, de Europa. no bueno. por el tema económico, sino que era, claro, era, si otros te dan todo y, otro, y este la mitad, pues, claro, no, no escoges eso. Y, y realmente me, cuando me fui a Valencia lo pasé muy mal los cuatro primeros meses porque... En tu cabeza estás a mil kilómetros, y, y realmente estás a un avión, pero tu cabeza es son mil kilómetros. Y no era, y la distancia era mayor, creo. Y no era como ahora, claro. que hay móviles, videollamadas... Me estás sabes. Robando, estás en contacto con todo el mundo. En, yo estaba en un piso con un tutor y dos compañeros, y al final la semana se te hace larguísima. El fin de semana no, porque haces lo que te gusta, e incluso cuando estás entrenando se te olvida todo. Pero llegar a casa y tener que hacer la vida diaria de un estudiante, pero sin tus padres, al final, si tienes algún problema, no los tienes al lado para... ¿Sabes? Pues para cualquier ayuda. Allí te lo comías tú solo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, a mí el club me pagaba seis viajes al año para venir a casa. El primer año usé los seis. El segundo año usé tres. Y el segundo año viene. El tercer año viene en Navidad porque me obligó a mi madre. Quiero decir. <risa> todo, ¿sabes? Va mejorando. Y claro, yo de hecho, después del segundo año me ampliaron el contrato y yo estuve a estudiarme a Estados Unidos. Pero yo pensaba, joder, me ha costado acoplarme a Valencia dos años. Y ahora me voy, me voy a pirar para otro lado Y esa es una de las grandes cagadas, con perdón, que, que me he hecho en cara, vamos No haberme ido a Estados Unidos
0: y tuviste muchas ofertas para irte fuera Y salvo dos temporadas, una que te fuiste a León y otra a Gijón Estuviste todo el tiempo en, en Club en Baloncesto ¿Tanto tanto peso el cariño de la afición para quedarte aquí? Sí, pesa, mejores ofertas.
1: sí pesa un... Pesa un... Eh, mucho la tu familia, eh, lo que dice Rubén, estar cómodo Al final el dinero no lo es todo, el dinero se acaba Y si no lo, si no lo cuidas se acaba muy pronto Entonces, eh, las dos veces que me fui no fueron cuestión de dinero eh, Fueron más, como dices tú, por problemas en, en ambos casos de, de no sentirte valorado por... Por la, no por la afición, ni mucho menos, sino sí. por la gente que en ese momento dirigía el club. Es decir, ver que sus actos no iban acorde con lo que yo creía que estaba dando al club. Y es más, el año de León, que fue el año posterior a la temporada de Salvador Maldonado, yo había hecho, para mí entender, mi mejor temporada como jugador de baloncesto, la, en el, el año que estuvo Camerich y toda esta gente aquí, Don y Dios, de Dios. hecho... Te, Tuve ofertas de todos los equipos de la liga Y te puedo asegurar que León no era la mejor Económicamente sí. Pero también era la que estaba más cerca también de casa Fue el año que me casé, entonces eh, Tenía opción de irme a Melilla Opción de irme a, a la zona de Valencia Algeciras Pero León me parecía un club serio Me daba lo que yo y, y seguía estando cerca de casa En coche, todos los viernes Yo de hecho, todos los viernes al acabar el partido Llegaba para cenar con los jugadores del club ese baloncesto, en los que seguía teniendo muchos amigos y el año de Gijón fue tres cuartas partes de lo mismo eh, No fue un tema de dinero, ni mucho menos Fue un tema de no sentirte valorado por la gente que en ese momento dirigía el club Y agradezco, aunque parezca a lo mejor un poquito irónico Agradezco que no me eh, valoraran ese tema porque las dos experiencias fueron fantásticas Tuve la suerte de estar en dos ciudades maravillosas Conocer gente fantástica con la que aún guardo relación todavía hoy y que creo que también me hicieron crecer como persona. La de Gijón fue un poco más dura porque ahí ya estaba casado y tenía, tenía al, al niño y, sí. y decidí irme yo solo, entonces era un poquito lo que decía Rubén, había que venir, mi mujer se pegó muchos kilómetros para ir a Gijón, no era lejos, sí, pero bueno, era un sacrificio que hacíamos todos, pero bueno, eh, no me arrepiento de, de, de cada una de esas veces que tomé la decisión de salir, creo que fueron buenas, fueron buenas experiencias, me hicieron crecer como persona y bueno, tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Y bueno, ya acababas de la temporada 2001-2002, Sergio Valdomillo, que importante fue para ti Bueno,
1: creo que es una de las cosas que tenemos en común Rubén y yo, es un entrenador que tenemos en común
0: Fuera de
1: los que hemos compartido en banquillo, es decir, los dos hemos tenido a Sergio como entrenador Y los dos en, en equipos diferentes, yo aquí y él en Algeciras, el resto de entrenadores, ha habido muchos entrenadores con los que además compartimos buena relación pero Sergio fue el que me cambió el chip conmigo. Eh, por mí apostaron... Ese, el año anterior estaba en Portugal y Franco Lujeres, que era el director deportivo ese año, me llamó para que me quedase pues a la función que, por ejemplo, hoy tiene Dani Stefanuto, que han tenido muchos tal, que era poder entrenar, estar ahí y, y poco más... Y él, eh, al principio, bueno, eh, se preocupaba mucho por mí, a pesar de que yo no jugaba nada, tenía sí. entrenamientos específicos con él, con Howard Wood, con Chema Arroyo, que siempre les estaré eternamente agradecidos, y yo no jugaba, y ellos seguían confiando en mí, eh, estuvieron ahí siempre, y cuando se vio un poquito, por situaciones que hubo ese año, eh, la necesidad de contar conmigo, apostó por mí, me dio la oportunidad, y como decía Piqué, allí empezó todo. Y gracias a él, yo he jugado a, a máximo nivel y he sido un jugador, eh, digamos, eh, con nombre en, en categoría LEP. Porque él ha puesto por mí, a mí me dolió mucho, creo que ha sido de los momentos más duros que he pasado, fue cuando rescindió el contrato aquí, le rescindió el contrato, cuando esa tarde me lo sí. comunicaron, creo que es por las pocas cosas que he llorado en mi vida y una fue, fue esa, pero para mí fue... Fue un dolor que alguien, que además, voy a repetir, como otros muchos casos, además de un gran entrenador, es una gran persona. Entonces, bueno, sí que le tengo un gran recuerdo y siempre lo digo, que para mí, está, digamos, en mi podium de entrenadores, estará siempre él.
0: Rubén, ¿cómo fue entrar en el vestuario de, de aquel a Valencia y, ah, la primera vez y estar ahí con figuras consagradas, como Rodilla, como Víctor, como el que dijimos antes?
2: Lo mío fue muy natural porque, ya te digo Aquel año habían bajado a Liga Eva Entonces, aunque tenían la plaza ya de ACB Para el año siguiente Pues eran un grupo de amigos eh, Todos se venían de jugar en ACB Pero bueno, era, era un grupo de... Eh, hasta que yo me fui de allí Ese grupo de gente comía y cenaba Casi siempre junto eh, Hasta los americanos venían a comer con nosotros Es decir, era claro eran salidos Bueno, Rodilla era de Giria Pero al final sí. era de al lado Y, y, y tener a Víctor... Luego en común con todo, que era allí era Dios, o sea, eh, con perdón, no, allí no se trata la gente como voy a decir aquí, bueno, sí, como sí, sí, un Galicia, sí, 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 vamos sí, a ponerlo sí, así. No. Entonces eh, fue muy natural, muy natural porque yo era Junior, pero eh, como decirte, no es lo mismo Junior entrar a un equipo ACB que Junior entrar a un equipo EVA, ellos no, no te tratan igual ahí, las novatadas de turno pero ellos también se quieren comer el mundo, no es como cuando entras en un equipo ACB, a lo mejor que ya alguno viene de vuelta, es diferente, y lo mío ya el primer año no pude ir a la pretemporada porque me lesioné, pero yo desde que llegué allí prácticamente iba a entrenar todos los días, de hecho me hicieron un justificante para el colegio, un taco de ellos, y yo cuando, cuando podía, yo mismo firmaba el justificante y, y me iba a entrenar con ellos, entonces aún hoy di, mantengo mucha relación con ellos porque tenemos el grupo de los veteranos, y son gente diferente, ¿no? Eh, lo que tú supones que es un jugador de ACB estrella, eh, ellos no lo eran así, eran gente, como decías, de, del pueblo, de. Sí, cercana. Muy cercana, y en el bar de al lado todos los días, los miércoles, paella y todos íbamos a comer juntos. Las pretemporadas era, pues eso, jugando todos a la consola, lo típico de chavales, de chavales, porque yo tendría, pues, 17 años, 16, y ellos, pues eso, 22, 23. Entonces, al final no fue tan difícil las novatadas de siempre, pero pero bueno, la relación a día de hoy sigue y eso es por algo. Bueno, ¿cómo
0: veis la temporada de la Copa actual? ¿Podemos soñar con meternos en los playoffs, Sony?
1: Bueno, soñar no, yo creo que es casi una realidad. Ahora sería un poquito decepcionante no meternos en playoffs. Eh, está muy volada, es verdad, la liga, sí. pero yo creo que el equipo está jugando muy bien. Eh, está en una dinámica muy positiva, está muy volada, no te puedes despistar porque dos derrotas te ponen a la cola pero también dos victorias te ponen segundo. Entonces, yo creo que... Tampoco creo que haya como ido por ahí ya soñar con que vamos a hacer el año que viene, porque eso me parece un poco utopía, pero sí que el, el estar en play-off yo lo veo bastante factible. ¿En qué posición? Como te digo, está tan igualada la liga que igual estás segundo como estás noveno. Entonces, bueno, si las lesiones de los jugadores importantes les respetan y más o menos se siguen la dinámica de tal, yo auguro que incluso... Tienen opciones de pelear por tener factor cancha en el, el playoff.
0: Y que este año hay Final Four, que también es otro factor que hay, también puede ser
2: más aleatorio de, si se pasa a la primera eliminatoria. Rubén, ¿cómo lo ves? Yo creo que puede ser un marrón importante para la clase política, estando, estando, <risa> estando en elecciones. Porque el equipo va bien, si le, como dices, si le respetan las lesiones, una vez metido en playoff, eh, ya sabemos lo que pasa ahora en playoff. Que el paso se llena se llena y pocos equipos están acostumbrados a jugar con un ambiente tan de tanta gente entonces puede pasar cualquier cosa ahora la pregunta es y si pasa qué volvemos a 2015 por o... eso entonces bueno,
1: ha, ha variado la situación de la cb eso tal yo a mí no me preocupa tanto el poder estar en la ACB como si el, si el club está preparado para hacer un proyecto en hacer. Bueno, a eso me refería es decir, Yo creo que para la clase política sería un marrón Pero ya no serían de ser boss económico que se hablaba En 2015, ha cambiado Se ha quitado el canon, que realmente era el problema La cuestión es eh, Como club Y cuando digo club, no estoy hablando de los jugadores que fiches O no fiches, sino como club Un club necesita, además de los 12 Jugadores, primer entrenador, segundo entrenador Delegado, prueba físico, necesita muchas Cosas alrededor y el club de baloncesto tiene eso está preparado para tener eso que esas cosas a veces eh, se anda como para andar por casa yo conozco eh, para como aquí hemos venido casos el equipo AVO nosotros en Salesianos equipo de Nacional de EVA un equipo de LEP prácticamente con cuatro personas lo puedes, y el club de baloncesto se ha llevado con cuatro y ver, con menos personas lo
2: lleva Charo en,
1: en ACB eso no funciona así ¿eh? La ACB te exige mucho Y yo creo que para eso Llevamos mucho tiempo sin estar preparados es la, Te la exige para hace hacerlo bien
2: Claro. Si lo quieres hacer de ascensor De un año y sí a otro en no un año y Entonces fueres. es fácil
1: nah, pero Tienes ya ahí hay... el
2: ejemplo al lado Breogán acaba de subir Y y, pero es que Brogan yo creo que como club ya en Leb tenía otro. El,
1: el
2: estuvo muchísimos
0: años, ¿sí? Pero pero aún
2: me... estando en Leb, lo que es el claro. club, lo que dice Sony, el organigrama no es, no es lo mismo que aquí. Ahí hay gente trabajando, pues eso, digo 24 horas al día para el club. Nosotros aquí tenemos mucha gente que va cuando sale de trabajar y ayuda en el club. Es que es muy diferente es muy diferente este lugar, y eso 20. eso económicamente supone la, gasto a la, la gente CB, hay que pagarle por trabajar
1: la ACB necesita un profesionalismo al 100% claro. de todos los empleados de, que, de toda la de toda la estructura no voy a la palabra, de toda la estructura del club en su baloncesto desde el que esté en la cantera hasta te voy casi a apurar hasta el que pasa la mopa entre comillas pero la baba. pero te vas a tener un hoy en día y en los tiempos que corren ya a, hoy en día tienes que tener un community manager que si no tienes un community manager no eres nadie porque tienes que tener, las redes sociales tienen que estar funcionando todos los días tienes que tener un encargado de marketing tienes que tener un encargado para la relación de, con la ACB con los árbitros, alguien que se encargue de los temas federativos eh, por supuesto un, un gestor No, yo creo que eso, eso más o menos lo tienes de aspecto, ahora pero en ese aspecto sí, tendría que aumentar la deportivo. plantilla a nivel técnico yo creo que lo único verdaderamente que tiene nivel ACB Diego es el cuerpo técnico ¿Habría que apuntalarlo? Pues seguramente Pero creo que gonzález es un gran entrenador Creo que Miguel es un fantástico segundo entrenador eh, En ese aspecto Creo que es donde verdaderamente están Unos servicios médicos de nivel ACB Eso sí te lo puedo asegurar eh, Nos faltaría, lo, lo que es lo que te estoy diciendo ¿Quién se encarga de preparar los viajes? ¿Quién se encarga de preparar esto? No puedes viajar como se viaja ahora tal, Tienes que eh, Voy a repetirte, el ACB la gente igual no lo... No, ve la tele y ve eso, pero es todo lo que hay alrededor Es decir, tiene que haber Alguien que esté pendiente de los Mira, jugadores
2: eh, yo, yo voy a cortar la sesión. yo cuando, cuando yo entré en Valencia, en las oficinas El primer año había El gerente Cuatro personas En la oficina El manager general El tutor de los pisos Y luego ya jugadores A día de hoy quitando ya que han puesto la alquería esta que es la bomba, los las pistas y todo sí. en 5 o 6 años en la oficina pasaron de ser 4 a ser 40 es decir 40. Eh, no es lo mismo, pero allí te mueves en un equipo en el que hay 9.000 socios todos los años es más, hay, hay reservas que no se sí, pueden sí, dar porque que queda, fuera, que queda fuera. fuera no es lo mismo, pero quiero decir que el nivel que te hace falta para manejar ese volumen de gente, de cuando son los carnés, de cuando, todo eso no lo puede llevar Charo que aquí estamos acostumbrados a que la pobre como lo hace todo y lo hace bien Hala, sí. todo para Charo, no, pero es que eso si es en ACB no, no puede o, ser así o
0: Roy, ¿no? en el sentido de también yo a los de, los de ahora, de ahora no yo conozco a
2: Charo porque es de mi época sí. y ahí sigue sí. y, pero si no lo, sería seríamos el equipo ascensor porque por algún lado cuando un proyecto no va apuntalado por algún lado se cae ya, ya está, y claro. no tiene por qué ser por el equipo eh ¿será porque las las cuentas no cuadran o otro tipo de cosas? Bueno, pues muy rápidamente Que es la tradición en nuestro programa Los
0: debutantes, Rubén no es debutante Pero bueno, aquí en el estudio sí Venga, un ídolo, un compañero y, y el mejor recuerdo con el que queráis De estos años de baloncesto Preguntas difíciles pero
1: eh, Un ídolo, pues los de nuestra época de siempre Y este es lo que estamos de este, Michael, Michael Jonas, Jordan vale. <risa> eh, es Que aún lo no atrevan a discutir Ahí no, no tal eh, El siguiente era un este, compañero, eh, Juanjo Bernabé y la última era
0: uh, el mejor recuerdo que tenga el mejor de, de, de clubes, recuerdo ¿El recesto, o del baloncesto en general
1: el baloncesto tengo varios decir, por supuesto el ascenso a CB en Menorca fue fantástico la Copa Le Plata que ganamos en Santiago a mí personalmente me marcó bastante el baloncesto y bueno y el típico de mi vida pues mi hijo <risa> digamos el nacimiento de mi hijo
2: yo compañero y eso que a mí me, me cortó la carrera, porque él no estaba en el equipo cuando yo estaba allí, y vino después porque Zaragoza había, había desaparecido, que es José Luis Maluenda, y yo, yo es que vivía prácticamente con él 24 horas al día, y, y ya te digo, es, y, y me quitó el sitio, pero, <risa> pero bueno, eh, ídolo Michael Jordan, y recuerdos, yo recuerdo muchísimo el playoff de Inca, muchísimo, sí, pues, porque en ese playoff Sony lo sabe o sea se dio de todo o sea hicimos hasta 5 por 0 en la piscina en chanclas haciendo que pasábamos un balón imaginario o sea es que ahí hay cosas que son para contar y el quinto partido la cara de Ricky Raid antes de tirar los dos tiros libres porque parecía que estaba tomándose una Coca-Cola el tío y, y yo estaba en el banquillo y, y cagado perdido ¿sabes? y luego eh, sobre todo para mí son los la idea de que tú puedes ir por cualquier lado de España y tener un sitio donde dormir de un compañero. Para mí eso es lo mejor que me ha, El mejor recuerdo que yo tengo del deporte es ese. Que si voy a Barcelona está este. Que si voy a Coruña está este. Es decir, algo no, no he hecho mal cuando tengo amigos... Y en tu caso también de otros deportes también. ¿Qué? Sí, bueno, de otros deportes... También... Eso es en otra liga. Eso es en otra liga. Ya, ya. Pero... pero pero quiero decir que el tener eh, amigos en cualquier sitio de España eh, quiere decir que el, el de, para mí es lo mejor que da el deporte, vamos. El, la relación años después y las vivencias el del abuelo Cebolleta, poderlas contar con gente, pues para mí es lo que más me, me gusta, vamos. Pues muchísimas
0: gracias a los dos y encantado de, de esta entrevista. Muchas gracias
2: <risa> a tí. vosotros. Palco VIP con Luis Martín en Eco FM. Every day we rise.